0: Och jag tycker att det är ofta det som vi glömmer bort. Vi pratar om klimatförändringens effekter som någonting som ligger väldigt långt borta. Och så ser det inte ut utan vi pratar om en framtid som inte ligger längre bort än våra barns och barnbarns generationer.
1: Och välkomna till andra avsnittet av Klimatpodden från Länsstyrelsen Västerbotten. Jag heter Lisa Rottholm och är kommunikatör. Och med mig här i studion så har jag även idag Länsstyrelsens klimatambassadörer. Klara Lidström, Maria Nilsson och Staffan Ling. Hej hej, hej. hej hej! Jag tycker vi kastar oss rakt in i ämnet den här gången utan mankemang. För idag ska vi snacka om hälsa. Eh, Maria, du är ju docent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet. Eh, jag tänkte på det här, är, är det liksom bara jag? Eller har den här viktiga frågan om hälsa när det gäller klimatförändringarna kommit lite i skymundan i diskussionen?
0: Den har väl aldrig riktigt på allvar växt tillräckligt, tänker jag. Eh, vi har pratat jättemycket om temperaturerna. Och att vi inte ska komma över två grader när det handlar om medeltemperaturhöjning. Men, och det har ju sitt ursprung i FN-processen där man tidigt satte tvågradersmålet. Och det jag tänker är bli lätt tekniskt när vi pratar om grader hit och dit och två mål och nu en och en halvgradersmål. Vi behöver ha mål men för oss människor i allmänhet så blir det ganska tekniskt och långt borta.
1: Men utveckla, på vilket sätt kommer hälsan att påverkas av klimatförändringarna?
0: Ja, vi ser ju redan idag en påverkan här hos oss. Förändringen är ju allra störst hos de som är mest utsatta idag. Och det går faktiskt samman med de som också lever under de svåraste villkoren på andra sätt. Men här hos oss uppe i norr så spelar temperaturen en roll, vare sig vi vill tro det eller inte, för vi tycker vi är ganska kallt här uppe hos oss. Men temperaturerna när de höjs så bidrar det till ohälsa hos oss och då drabbar det ju de som är svaga på andra sätt, kanske redan är sjuka inom är kronisk de mm. som är äldre. Uh, och det kan bidra till allvarlig sjuklighet och det kan bidra till att människor dör just när vi har de här långa värmeböllerna. Men Marina,
2: du säger till exempel att, att, att höjda temperaturer pratar vi då om att det måste vara 35 grader eller är det liksom 25 eller vart, vart går gränsen när det börjar bli farligt för till exempel äldre?
0: Om du ser till exempel som det var nu i somras mm. där vi hade en värmebölja som dröjde sig kvar. Mm. Vi har inte summerat det ännu men det kommer att handla om flera som har dött, flera hundra skulle jag säga, som har dött av det eh, i Sverige. Så att eh, det skördar offer redan nu men sen så bidrar det ju också till sjukdom. Till exempel samverkar också med om vi har utsläpp av olika luftföroreningar Så just temperaturerna och de utsläppen samverkar också och kan ge större sjuklighet.
1: Och då talar man till exempel, kan jag tänka mig om astmaallergier, ja. att man får liksom problem Absolut. att andas. Absolut, ja.
0: ja. ja. hos de som redan är sjuka av det så kommer problemen snabbare.
3: Men man förstår ju att människor är mer eller mindre skickade för att leva i en viss miljö. Ja. Beroende på att man är född där att man är generationer tillbaka. Mm. Att det tar tid att anpassa sig. Men om vi tar oss då, som bor i den här delen av världen. Vad är en, vad är en bra temperatur? Alltså när, när är det egentligen för varmt för oss? Jag att ligga still är en sak. Men att vi fortfarande kan vara aktiva. Mm. När kommer vi in i en zon där det nu, nu är det för varmt?
0: Jag, jag sätter ingen direkt temperatur så att vi den graden händer det. Men däremot så ser vi ju att när det är en, en temperatur som ligger några, några grader över en medeltemperatur vi har under sommaren till exempel, där börjar det hända. Och när vi som förra sommaren hade tropiska nätter, när vi hade den typen av värme, när det aldrig heller blir riktigt sval på natten, då växlar det upp. Men sen så kommer det också, enligt ny forskning från Umeå universitet så har man också funnit att vi i norr får mer illa av de där höjda temperaturerna som vi inte riktigt är vana vid än vad man gör i södra Sverige.
2: Det är ju jätteintressant. Är det genetik eller är det bara att vi, alltså att vi är det sämre för att vi är här ifrån eller för att vi... Det är ovana vid värme och håller på och det är vanligt.
0: Det är någon kombination av många av de där mm. olika sakerna. Att, vi både, både, att det både handlar om anpassning mm. i våra system. Men också att det handlar om att vi inte har lika bra anpassning hemma hos oss. Vi mm. är inte så. riktigt vana vid det där.
3: Men det här att vi har kunnat resa så mycket mer till varmare trakter. Det tror jag. Jag upplever det som att jag tål värme bättre där hemma nu. Därför att man bara har tränat upp sig. Mm -hmm. Där det är varmare. Mm. Okej. Okay. Jag vet inte om det funkar.
2: Men kanske man förstår efter att ha varit i ett varmt land att man får inte ut och cyklar Nej. mitt Nej. på dagen. Eller du ja mm. så att man kanske har, jag menar, Precis som vi kan skratta åt när det kommer turister hit och inte har dunjacka på vintern, kan ju de tycka att vi är galna som ut och rör oss när det är varmt. Så Mist. sådana saker kan man ju lära sig. Mist. Men jag kan tycka att det är obehagligt med de här klimatförändringarna på hälsoskäl. Till exempel med fästingar. Mm. För det har jag alltid aldrig ens reflekterat över att det skulle kunna finnas fästingar. Mm. Eh, det finns det ju, har ju funnits ett tag Absolut. i Västerbottens kusten. men jag är inte mycket vid kusten och inte det. Jag, har aldrig, jag har aldrig sett en fästing på riktigt till exempel. Eh, och så var vi och tältade på, Gotland, eller på Öland i somras och då på, var min man varm så han gick ut och la sig i gräset på natten. Mm. Det är ju inget problem, det var inga myggs så det var mm. jätteskönt. Och sen alla liksom som vi tältar med. Det är galna, det ligger i gräs. man så kolla efter fästningar. Va? Alltså, och det, det kommer vi ju stå och informera mer här uppe också. Och då Absolut. känner man, det är inte sån här konkret grej. Där man, det är väl obehagligt. Mm. Mm.
0: Jo, men det är ju en annan sak som vi också redan ser den förändringen vara på gång. Och om man också tänker framåt så kan det ju vara så att vi också kommer att få nya arter, insekter upp hit till oss som vi inte har idag. Mm. Så att, för det är ju också det som sker i, när, när man får en förändrad temperatur och det kan också handla om fuktighet och så, så kan vi också se att vi får nya spridning av nya arter S men i nya områden. Men
2: skulle vi kunna få typ malaria eller sådana sjukdomar där uppe som sprids genom myggor och insekter? Ja, alltså
0: vi har ju haft malaria i Europa tidigare mm. men det är ju länge sedan. Mm. Eh, men det finns ju andra myggburna sjukdomar som denger till exempel eh, vi har flera stycken som skulle kunna, om de här myggarterna etablerar sig i Europa, med den här typen av smitta. Och vi har en temperatur som har höjts så att de överlever. Då har vi epidemierna här. Och enligt projektioner som har gjorts så är det ju vissa av de här myggburna sjukdomarna som vi kommer att ha i Europa inom 50 år. Och jag tycker att det är ofta det som vi glömmer bort. Vi pratar om klimatförändringens effekter som någonting som ligger väldigt långt borta. Och väldigt långt fram i tid. Här i Sverige när vi pratar om det. Och så ser det inte ut. Utan vi pratar om en framtid som inte ligger längre bort än våra barns och barnbarns generationer.
1: Mm. Men jag tänker också att man, när man pratar om klimatförändringar. Att det lätt kan bli det här. Det blir väl skönt om det blir ett par grader varmare. Att det finns mm. en slags så här lite lättsamhet runt effekterna mm. av detta. Det är som så här, det, tycker du det är svårt att komma fram med det här budskapet att effekterna kan faktiskt, faktiskt bli ganska allvarliga?
0: Ja, det är svårt att tala om att vi pratar faktiskt om effekter som kan vara, förändra våra liv. Eh, genomgripande. Eh, och Det är svårt att prata om det och, in, och inte samtidigt få människor att bli livrädda och tänka att det är kört. Så man måste både tala om att de här effekterna är allvarliga med de klimatförändringar som redan är på gång men också tala om vad vi kan göra för att minska riskerna och för att skydda oss de två sakerna, vi måste minska utsläppen vi måste minska dem snabbt vi måste faktiskt vara beredda att göra kraftfulla åtgärder
3: Det finns några saker som, vi som har fått mig att förstå att det är inte är så långt borta att det faktiskt går fortare än vad jag kan förstå och det när jag har sett filmer ur naturen där man har speedat upp det. Mm. Till exempel man har haft kamera över en glaciär i Schweizalperna. Mm. Och så ser man med vilken jädra fart den äts upp. Mm. Mm. Eh, alltså det är nog fruktansvärt eh, när man ser det hända på det viset. Eller att någonting torkar ut eh, med en oerhörd fart. Mm. Eh, då ser man ett sken som man normalt använder om det droppar lite eh, från kanten mm. av en glaciär. Vad spelar för roll? Tills man ser det där. Jag tror att mm. Det kommer att växa på oss mm. det att, att förstå att det här går fort
0: alltså. Absolut och Vi pratar ju ofta om att vi känner inte igen Jularna och vintrarna från våra barndomsår Och att det är ju så mycket sämre Med snö Och så är det
2: det är ska vara ingång till miljöfrågan att prata hälsa för att som du säger det är det viktigaste vi har och vi är ju ganska vi ska vara det så mm. det kan vara svårt att förstå eh, riktigt hur saker drabbar andra men när man börjar med vad ska jag ska mina barn, barn gå, vara går för denguefeber mm. eller liksom det blir ju väldigt eh, eh, det bränns liksom det Absolut. kommer nära
0: ja men så är det och just det här med en gamla föräldrar på ett äldreboende. Kommer de att överleva sommaren? Mm. Och då inte på grund av någonting annat, bara på grund av värmen. Och, alltså vi måste börja bli bättre på att också anpassa våra verksamheter när det handlar om, om äldre och andra sårbara grupper redan idag.
3: Det annat som vi har sett tydligt i år, inte minst i höst, det är det enormt långvariga lågtrycket. Att det ligger en jättelik matta av tunga moln över oss i den här delen av världen. Och mm. jag tänker på en novell av Torne Lindgren. Att, kanske heter det molnet, men alltså det ligger mm. över en trakt så jävuls länge i veckor mm. så får du desperata. En del liksom försöker åka skidor åt det håll bara för att komma bort <laughs> ifrån. Det. Och jag upplevde det här en gång i Umeå att jag tog bilen. Mm. Då hade det varit tyckte, ett par veckor där allting hade bara tryckt ihop mm. Så jag måste köra så jag kommer ur det här. Så åkte jag åt nordväst i Västerbotten. Men när jag passerar Örträsk och fortfarande samma då jag åkt 10-11 mil. Jag är fortfarande inne i det här. Mm. Så på, på något och huvudpersonen mm. i den novellen han kalhugger ju ett berg bara få en horisont. Och så dör han i köpet för det, det är priset för att människor. När vi. Men på något vis är det, att det där sätter sig också på mm. våra humör. Mm.
2: Jag Alltså mentalt, jag har tänkt på det jättemycket Att jag mm. har så svårt för det här blöta Jag är inte van vid det mm. Nu har inte jag levt så himla länge upplevt Jag har inte upplevt vintra på 50-talet liksom När det var ännu mer snö Men bara Eh, bara de här blötperioderna och då, det sätter sig också på hälsan att mm. jag blir tokig och också börjar tänka liksom vad ska jag göra om vintrarna här nu börjar vara så här milda vart ska jag flytta för att vara någonstans där jag står ut på vintrarna och, mm. och, och tänk mycket på ja men Jokkmokk där kommer det finnas vinter ett tag till och, alltså det, det är mm. klart det är också en hälsoaspekt som jag inte har tänkt på men som skapar ganska mycket oro och ångest och liksom frustration över vad är det här för
1: väder som bara hänger sig i och hänger i. Liksom. Mm. Men det är, jag som är från Kiruna tänker ju likadant. Att det som, ibland tänker jag att det kommer nästan bli så här norrut, mm. för att bli klimatflyktingar i norrut. Man tränkte efter snö och ljuset ja. som snön får med sig. Och jag tycker det, är lite, det är intressant att vi kom in på en gång på även på det här med psykiska, mm. psykisk påverkan av klimatförändringar. Mm. Så att det liksom hälsar ju både det både psykiskt och fysiskt.
0: Absolut. Och det har börjat komma mer och mer forskning också inom det området. För det har kommit lite efteråt. Eh, och det ser vi faktiskt i väldigt många delar av världen när det handlar om forskningen. Att det har en betydelse. Mm. Både för det här allmänna, det vi, som vi är vana, vi har snön på vintern och ljuset kommer med. Men sen om man också tänker på de som är beroende utav, av naturen. Mm för sin näring, som vi tänker på bönderna och, och skogsägarna i somras mm. med, de här, med torkan och de stora bränderna som var om vi tänker på samerna som är beroende av att kunna de renskötande samerna av att kunna utföra sin näring, när hela klimatet ändras, mm. alltså det är klart att då handlar det ju om identitet det handlar om sorg, man mm. missar det som som har varit en viktig del i ens liv. Mm. Jo,
3: de har, de har ju blivit tvungna att skjutsa sina rena med bil mm. i en helt annan utsträckning för att vattendragen fryser inte i, i tid. Och de blir för svaga. Mm. Uh, så att det och de, de kan gå under för...
0: på svaga Exakt. isar. Det finns mm. väldigt många ja. perspektiv. De kommer inte åt sin... Mm. sin Föda på grund, sin mat på grund av isarna, att det blir istäckt.
3: Närmast, ja. Mm. Mm.
0: Så det finns många olika svårigheter för, för också renskötarna. Men jag tänker
3: en annan
2: hälsospekt är ju då klimatångesten också. Som, man ser, som jag själv har haft väldigt mycket och som man ser väldigt många unga människor, tror jag. Mm att växa upp i. Jag tänker hur det kan ha varit när, när det var liksom hot om kärnvapenkrig, att man tänker att det kan, någon kan smälla en bomb som gör att vårt planet inte ens går att leva mm. på längre. På samma sätt är det nu, fast det är ett mycket mer verkligt hot och, mm. och som handlar om att vi kanske inte ska bo på den här planeten. Mm. Hur ska man bemöta det hur ska man få folk att och klara av att vara i det. För mig har det varit i perioder. Till exempel när jag har varit gravid. Så jag har slutat lyssna på nyheter. Jag orkar inte läsa på Facebook. För jag vill inte att någon ska lä länka till FNs klimatavort. Jag klarar inte av att ta in alla de här sakerna. Jag tror att man måste också ha respekt för att. Eller min strategi det har varit. För att kunna vara, vara engagerad. Men fortfarande inte bli deprimerad. Mm. Att dels fatta de beslut man kan i sitt vardagsliv. Alltså. Jag kan inte styra över vad Donald Trump eller vad de gör i Kina eller någonting. Jag kan styra över att jag konsumerar bra saker, vad, hur jag värmer mitt hus. Jag kan styra vad jag äter för mat, hur, jag, hur mycket jag kör bil. Och då kan jag också känna att hur det kan jag i alla fall titta på mitt liv och känna att jag har gjort det jag har kunnat. Jag, hade kunnat, jag kan göra ännu mer såklart men jag har gjort väldigt mycket som jag har kunnat och sen så får man också fundera på vem man ska rösta på och alla sådana saker men sen måste man inte ta in allting man, måste också, man har också rätt att gränsa sig för att vi kan inte heller ha en generation som är helt eh, utan hopp nej, nej. det betyder inte att vi, ska, att vi ska låtsas som att det inte finns men att det måste bli som om doser för att man tar ifrån människor hopp så känner man ju det finns ingen poäng att hålla mm. på med
1: det, och
0: det här är verkligen svårigheten tycker jag när jag jobbar med forskning och, mm. och verkligen vill kommunicera forskningen så att den kan användas. Att man måste prata om allvaret mm. och det kan vi inte låta bli att göra för det är allvarligt. Men vi måste också kunna peka på de vägar man kan ta. Mm.
3: Det finns ju inte, som du säger, när man kan och vet någonting, mm. då kan man inte bortse från det. Nej. Det finns ingen återvändo från mm. kunskap på det mm. viset. Uh, och du, du oroar dig naturligtvis Absolut. Uh, mycket, och det gör ju vi också. Och mm. uh, försöker man skjuta bort en del för mm. det blir för mycket. Mm. Men det är en sån där som dyker upp igen och igen i mitt huvud: det är detta: vad händer med golfströmmen? Mm. Eftersom det påverkar egentligen min närmiljö väldigt mm. mycket. Mm. Uh,
0: Ja, vi har ju flera av de här stora systemen som, som är viktiga för hela världen egentligen och får effekter på olika sätt beroende på var man mm. bor och vilket system det är som är påverkat. Och nu här i somras så kom en forskningsartikel som just handlade om det som kallas för återkopplingsmekanismer och det är bland det läskigaste jag läser egentligen.
1: Men förklara!
0: Alltså man, det finns olika system som är viktiga för oss globalt och om de här systemen börjar påverkas så då kommer det ena att påverka det andra och sätta igång processer som en slags dominoeffekt. Mm. Och det handlar om system till exempel som ja, skogsstöd i Amazonas, barskogsstöd, permafrosten som försvinner... Metangasutsläpp i havsbottnar. Alltså det är stora system som kan skapa återkopplingar, dominoeffekter. Och då står vi oss ganska slätt som människor, för då är det redan, alltså då är det självgående processer som kommer att innebära att större negativa förändring, förändringar för varje process som startar och sätter igång nästa.
1: Mm. Man läser ju om virus som väcks till liv när ja. permafrosten smälter. Mm, och det låter ju som en skräckfilm. Ja. Men det här är ju faktiskt en realitet.
0: Alltså bakterier i oceanerna det är olika saker som finns som är mycket skrämmande. Så därför så, så är om vi nu ska prata om hälsan så är det mycket som står på spel. Mm. som handlar egentligen om hela vår livsmiljö. Och det är därför det är så viktigt att äm, vi gör någonting åt det här. Äm, och som sagt, jag dämpar min oro genom att försöka just göra någonting åt både i mitt privata liv men också mm. i mitt yrkesliv.
2: det är väl det som är så hemskt med den här frågan, att vi, eller hemskt och svårt att det måste få genomsyra allting. Det kommer påverka vår hälsa det kommer påverka dem, vad vi får äta och hur vi kan bo och allting. Och det är en ganska skrämmande tanke eftersom vi i alla fall i Sverige har levt med att det blir bättre för varje generation att få mer valfrihet och vi får mer möjligheter, vi får resa mer vi kan uppleva att gå, liksom inse att det kommer inte bli bättre nu kanske utan vi måste kanske skala ner och avstå från massa saker som vi som en generation tidigare var självklara att göra. Mm. Det Bra, är att
0: göra en... tydliga val. Ja. Då, då är det viktigt också med politiken igen. Vi gjorde en, en, jag gjorde var med och göra gör en studie, en europeisk studie som handlar om hushållskonsumtion och där vi just tittar på vad hushåll, privatpersoner är villiga att göra för att minska den med hälften. Alltså hur ska jag få ner min, mitt klimat, inte konsumtionen utan klimatavtryck till hälften? Mm. Och eh, det vi såg där det var att genom frivilliga val där personer säger det här kan jag tänka mig att göra så kom de ner 25%. Mm. Och det är alldeles otillräckligt. Mm. Vi måste få ner klimatavtrycken mer än så. Och därför behövs den politiska nivån som stödjer en sån utveckling mm. hos oss. Men det behövs politiker som vågar det och som folk ja, absolut. rösta på. Det är det som är så himla svårt. Och, och som inser allvarligt. Så precis mm. som du är inne på, vi behöver liksom ha en... Både vi privatpersoner måste mm. tillsammans med eh, politiken gå åt samma håll i det här. Mm. Och det som vi också såg i den studien, det var att... Att man, man sa sig vara villiga att göra mer saker men efterlyste politiska beslut mm. just därför att det skulle gälla för alla.
2: Exakt, för det är det jag tror ska jag avstå från mm. det här när alla mina grannar fortfarande mm. kör två bilar. Alltså mm. det är svårt, vi måste ha mer styrmedel. Så ska men det få
0: kraft så är det mm. så det behöver mm. ske.
2: Men jag tänker att det, förlåt att jag byter, mm. men jag tänker att det är det som är så, så starkt i det du pratar om miljö och klimatförändringar för att många av de sakerna som vi pratar om i går ju hand i hand. Till exempel att ett sätt att minska klimatavtryck är ju att äta mer grönt. Och det är också ett sätt att värna om sin hälsa. Ett ja. sätt att minska klimatavtryck är att ställa bilen. Mm. Och det är bra för miljön. Det är också ett sätt att värna sin hälsa. Istället att istället cykla eller ja. röra på sig. Så att hela tiden tror jag att hälsoperspektivet kan vara ett sätt en ganska bra piska faktiskt. Mm. Eller morot. Att liksom hjälpa oss att, ta, tänk, att bli mer motiverade att fatta de här svåra besluten.
0: Och då tänker jag också att politikerna beslutsfattarna behövs därför för att bo man i inlandet så kan man inte ställa bilen på samma mm. sätt eh, som man kan göra i stan. I stan är det ju enkelt att ställa bilen egentligen om man bor i stan. Mm. Men har man långa avstånd så behöver man det. Och då behöver politiken fokusera på hur stöder vi då dem. Så mm. att man kanske kan ha en bil som inte går på fossila bränslen. Eh, att man hittar, hittar specifika saker för den mindre gruppen. Mm. För de allra flesta bor ju i stan i mm. vårt län.
2: Och då går det, om precis, för det är det jag tror att man, man hamnar så lätt i att vi kan inte minst, vi kan inte höja till exempel bensinskatten mm. för att det slår mot eh, landsbygden och glesbygden, mm. det gör det ju, men, men, och det kanske vi ska hitta andra sätt att, alltså, att hjälpa dem mm. och hjälpa oss som bor där då och behöver ha bil. Eh, det kanske inte är att alla, därför inte, vi därför inte ska höja bensinskatten för någon, mm. men det är ju ett väldigt
0: obekvämt beslut att ta. Men det blir så lätt att vi är lite enögda, polariserar, istället för att just tänka vad behövs specifikt för den gruppen, mm. eh, som till exempel i det här fallet. Då. Det, finns Men, de här, oh, mm.
3: jo, det finns ju de här, förlåt. Eh, det finns ju de här enkätena man kan göra själv på nätet. Hur stort klimatavtryck gör jag? Mm. Så fyller man i hur man lever. Mm. Och jag, jag hittade något som jag ändå var ganska nyanserat. För det är både att titta, hur bor man, hur reser, du, mm. vad äter du. Hur hanterar du sopor? Vad gör du åt det ena och det andra? Så får man fram det tydliga staplar mm. det säga, där man gör mycket påverkan. Mm. För min egen serie gör jag mycket påverkan när jag bor och hur jag färdas. Mm. Eh, och så att jag köper lite för mycket kläder vilket förvånar mig. Men, mm. men, men, men i övrigt så... Eh, ja, men
0: alltså, de, där, de där verktygen är bra. De ja. borde utvecklas ännu mer och vara ännu mer detaljerade. Um, därför det ger ju en guiding Det är ju mm. beslutsstöd. Alltså var behöver jag och var kan jag och var är jag beredd att göra förändringar?
1: Mm. Mm. Absolut. Det, om man tittar lite framåt då, spana framåt. Jag, jag tänker, den påverkan på hälsan som vi kommer att se. Alltså finns det ens en samhällsberedskap för detta? Det, eller hur, hur, hur kommer... Vi som bor i Västerbotten och kanske drabbas av astma allergi eller får svårt att andas på grund av värmen. Så där. Det hur, hur, hur kommer vi att må? Hur kommer vi att leva? Liksom? Sverige har ju börjat i alla fall att jobba med anpassning. Så på varje länsstyrelse
0: finns det ju någon som jobbar med klimatanpassning. Och sen också i kommunerna så finns det ett intresse för att göra det. För myndigheterna har ju en jättestor både uppgift och ett ansvar för att liksom hjälpa till i det här att, att anpassa samhället. Men det är en relativt ny verksamhet att just klimatanpassa samhället så det är väldigt mycket kvar att göra. Mm. Och sen tänker jag också alltså att en beredskap inom hälso- och sjukvården, den behövs göras mycket större. Som nu när det var så varmt i somras så gick ju folk och nästan svimma på sina arbetsplatser på till exempel på sjukhuset mm. här för att inte tala om hur det var för patienter i vissa. Vi har ju inte, när vi bygger sådana saker så är det jätteviktigt att vi verkligen tänker runt temperaturer, fuktighet och andra saker för det vi bygger ska ju stå så länge.
3: Vad säger de om luftvärmeväxlare? Jag tycker det verkar helt smart.
0: Ja, alltså, jag är ju inte expert inom det. Ja, men, det men, 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 med. Jag ska... Har du inte har sagt det?
3: <laughs> men både tillförvärme eh, billigare mm. än, än vanligt. Och att det funkar som en luftkonditionerare när det är varmt. Åt
0: ja, andra och jag... hållet. Nej, men alltså, allt som, som gör att det åtgår ja. mindre energi som är fossil är bra. Så att, eh, vi, det är det viktiga budskapet. För
3: jag tror det är nya... Som jag har upplevt nu. Det är folk som skaffar där med växlar för värmens skull. Mm. Och upptäckt till somras. Att, det att de hade AC. Ja, de hade ja, AC också. Det, man just. bara vänder det.
0: Jag bara inte gå på fossila bränslen ja, skulle jag säga. Det
3: beror på vad man tar elen ifrån. Ja, det beror på vad man tar elen ja, ifrån, ja.
0: ifrån. Det är ju det. Men ja, tar man inte från fossilt, då är det, visst, det är bra.
1: Ja, och med de orden så tror jag vi avrundar det andra avsnittet i våran poddserie med klimatambassadörerna. I nästa avsnitt då ska vi tala om att transportera oss. Att resa. Hej då! Hej då! Hej hej!